0: se a bíblia abra comigo lá no livro de segunda reis capítulo 5 segunda reis capítulo 5 você pode glorificar o nome do senhor ele está neste lugar Viu, irmãos quando a gente fica muito quieto o pregador que está aqui em cima fica até tenso porque vê, né, né Karina, quem está louvando aqui, a gente não consegue ver se está cantando ou não, que a igreja é muito alta, abafa a voz, a máscara, né? Então, a gente não consegue nem ver se o irmão está rindo ou não, que quando a gente ri, a gente fica com os olhos enrugados. Mas aí, na hora da palavra de Deus, irmãos, glorifica o Senhor, Ele está neste lugar, e a nossa oração tem sido para que Deus fale conosco, com você, comigo, e Deus tem feito isso. Então, Deus, quando Ele fala, nós glorificamos a Ele. Segunda reis, capítulo 5, os irmãos acharam? Amém? Nós vamos ler a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim. Namã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque, ele, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou aos serviços da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Amém, irmãos? Só até aqui você pode deixar a sua Bíblia aberta e marcadinha, que nós vamos ler outro trecho. Coloca a sua mão à altura do seu coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Com os seus olhos fechados. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite... Eu não sei como está o seu coração, mas a minha oração é para que os nossos corações estejam preparados para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, através da sua palavra. Por isso que você fale com Deus agora. Nós não podemos esconder nada do Senhor. Nós escondemos, às vezes, atrás de um semblante sorridente, de um rosto alegre, às vezes nós Escondemos um sorriso triste, escondemos dores, lutas, dificuldades. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor nos conhece. Ele nos formou, o Senhor sonda o nosso coração. E nós temos intimidade com o Senhor, irmãos. Nós podemos nos achegar a Deus e dizer, Senhor, o Senhor sabe como está o meu coração. Meu irmão, se você pode fazer esta oração nesta noite, fala para Deus, se quem sabe você está triste, se quem sabe você está angustiado, se quem sabe você está preocupado, se quem sabe você está passando alguma luta, alguma prova, em nome de Jesus você pode dizer para o Senhor, pai a minha oração nesta hora é para que o Senhor venha com a tua palavra, palavra poderosa sobre a vida de cada um dos meus irmãos que está na tua casa de oração, meu Deus, esta palavra antes de falar com os meus irmãos, falou comigo Senhor e o desejo do meu coração é para que esta palavra encontre um lugar neste coração e para que o meu irmão ao ouvi-la possa sair daqui fortalecido, renovado, animado, abençoado, porque nós não temos dúvidas de que aonde o Senhor está, maravilhas acontecem, por isso em nome de Jesus eu oro por cada um, para que haja entendimento e compreensão da tua palavra e que ninguém saia daqui, quem sabe da mesma forma como entrou, se alguém entrou abatido, triste, preocupado, até mesmo doente, a minha oração é para que o Senhor abençoe e que possamos sair daqui renovados, para termos uma semana de bênção e de vitórias na tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém Jesus, amém, glória a Deus, amém irmãos, pode sentar, em nome de Jesus, graças a Deus, porque a palavra de Deus irmãs, ela, ela é verdadeira e nós não podemos nos deter no que apenas as pessoas nos falam, porque as pessoas não nos conhecem, amém? As pessoas não conhecem a nossa vida, as pessoas não conhecem as lutas pelas quais passamos e esta palavra que o Senhor me dá nesta noite para trazer ao teu coração, é a respeito de uma pessoa que talvez se sinta esquecido, se sinta muitas vezes desvalorizado, às vezes alguém que já tenha se sentido humilhado, sozinho, talvez você se sinta um pouco sem importância. Quem de nós às vezes não se sentiu assim? meio que deixado de lado, às vezes parece que as pessoas não se importam conosco, parece que ninguém nos ama, sabe aquelas crises que nós passamos, em que nós sentimos assim, que parece que ninguém se importa conosco, que as nossas lutas ninguém conheçam, uma pessoa sem nome, talvez, sem um destaque, sem valor, talvez você já tenha se perguntado, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso aconteceu comigo? Por que, que acontece essas coisas? Por que comigo? E esse texto que nós lemos, irmãos, fala da cura de Naamã, de uma lepra. Mas eu não quero me deter em Naamã a respeito da cura. Eu quero me deter em uma jovem menina serva, levada como escrava por Naamã, para servir a sua casa. Esta menina, sem nome, desvalorizada, desonrada, roubada, raptada, não sei como aquela menina se sentia. A palavra de Deus, irmãos, não menciona nada mais sobre esta jovem. Não menciona a idade, não fala como era a família. A única menção desta menina é no versículo 2, se você está com a sua Bíblia aí, fala assim, saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou aos serviços da mulher de naamã É a única coisa que fala dessa menina. E eu... Já há um tempo atrás, eu já preguei a respeito dessa menina, e como nós podemos ter admiração por alguém que nós não conhecemos. Né? A gente, geralmente, a gente admira aquelas pessoas que a gente conhece, não é? Tem pessoas que a gente convive, tem pessoas que, né, da nossa família, às vezes na igreja, o fulano, tal, no trabalho, a gente admira. Esta é uma menina, irmãos, que eu particularmente posso dizer que é admirável na Bíblia, sem menção alguma de nome, o que fazia, de que família pertencia. Embora na Bíblia tenha tantos textos que falam de Homens da fé que fizeram e que por, por ter fé aconteceu isso, aquilo outro. Esta menina, apenas a Bíblia fala que ela foi levada como escrava para a casa de Naamã. E aí eu fiz algumas anotações aqui para que você entenda melhor. Então, uma menina que foi tirada da sua casa e levada por um povo inimigo do seu povo. Teve, te, teve guerra entre o povo de Israel e o povo da Síria, permitido pelo Senhor, porque o povo de Israel não andava né, conforme Deus. E os, os povos da Síria foram lá e guerrearam e ganharam a batalha, porque o Senhor os conduziu, aqui conforme lemos, né, Namã era o comandante do exército do rei. E esse homem, ele tinha crédito, e por intermédio dele, o Senhor deu vitória à Síria, e eles foram embora daquele lugar e levaram com eles esta menina, né? uma pobre menina que não sabemos de idade. E hoje eu olhei para Emily e pensei, será que tem a idade da Emily? Será que tem 12, 14, 15, 18? A Bíblia não fala. Mas não se sabe o que aconteceu com os pais dessa menina, se foram mortos, nessa batalha, não fala nada mais. Essa menina, ela simplesmente foi tirada do seu povo e levada para um povo que ela não conhecia. E aí eu começo a pegar algumas coisas que são preciosas a respeito dessa menina. Então, ela não permitiu que as circunstâncias abalassem a sua fé. Ou seja, mesmo longe dos seus pais, num lugar desconhecido, sozinha, quem sabe humilhada com aquela situação, em um lugar desconhecido. Irmãos, eu não sei se você já foi para um lugar assim, onde você já se sentiu sozinho, onde não tinha ninguém por você, onde você sentia saudade e não tinha com quem contar. Essa menina. Quem sabe se sentindo assim, quem sabe não, com toda certeza. Em um lugar onde não era o lugar dela, em um lugar desconhecido, sozinha, ela conhecia o Deus dos seus pais e o seu Deus. Amém, irmãos? Por quê? Porque aqui segue o texto, se você está com a sua Bíblia aí, aqui segue o texto falando assim, ó. Então, essa menina foi levada a serviço da mulher de Naamã. E esta menina ficou sabendo que Naamã era leproso. Lembra que nós lemos ali, a Bíblia elevou Naamã. Quem era Naamã? Um homem né, poderoso, de nome, um homem forte, um homem de valor, só que leproso. De todas as qualidades, existe um porém na vida de Naamã. Leproso. E nós sabemos, a palavra de Deus diz que quem tinha lepra naquela época era uma pessoa que tinha que ser afastada da convivência dos seus. Não, é? não poderia estar na convivência, tinha que usar uma capa para que todos soubessem da sua doença e não chegassem nem perto. Mas Naamã mantinha uma aparência. Ele ia lá, ele orientava o exército e voltava para casa. Então, a vida de Naamã, aparentemente, era uma vida Ok, e esta menina, chegando na casa de Namã, ela observa. Dentre todas as qualidades que a Bíblia falou aqui, ela viu que Namã tinha uma deficiência, que era uma enfermidade, uma enfermidade. E às vezes, irmãos, nós temos todas essas qualidades aqui. Aqui a Bíblia falou né, que Namã era um comandante do rei, da Síria. Ele era um grande homem diante do seu senhor. Era um homem de muito conceito. Porque por causa dele o senhor deu vitória ao exército. Então olha que quantas coisas boas está falando de Namã. Porém, ele tinha algo que o fazia sofrer. Uma enfermidade que ninguém conhecia. E aquela menina chegou naquela casa e observou... Que o seu Senhor sofria desta enfermidade. E aí eu olho essa menina, irmãos, e eu vejo aqui como que era uma menina de Deus, o relacionamento dela com o Deus que ela servia, os seus pais o ensinaram a respeito desse Deus, que esse relacionamento genuíno e puro com Deus fez com que ela entendesse que ela não estava ali por acaso. Você consegue perceber isso aí, irmãos? Uma menina muito jovem foi tirada da sua casa. A força, porque ela não deve ter dito, eu quero ir. O exército simplesmente pegou a menina e levou como escravo. E um escravo não tem uma vida muito boa. E essa menina, observando a situação a qual ela estava vivendo, ela consegue observar que não era em vão que ela estava ali na casa de Namã. Porque aí no versículo 3, que você está com a sua Bíblia, disse ela assim. Então disse ela à sua senhora. Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Amém, irmãos? Foi a menina que falou. Tomara que o meu senhor pudesse conhecer o profeta que tem lá no meu povo. Irmãos, isso é muito forte quando eu li, porque essa menina, ela foi humilhada, ela foi tirada a força do seu povo. E aí, quando acontece algumas coisas na nossa vida, nós guardamos ressentimentos. Eu quero que você se coloque no lugar dessa menina, diante de Naamã. E ela poderia dizer assim, tomara que morra, por mim que morra, por quem que era o comandante? Era Naamã, foi ele quem levou ela da sua família, e como eu falei, não fala se os pais foram também levados como escravo, não fala se mataram os pais ou não, só fala que levaram essa menina. Mas humanamente falando, irmãos, essa menina tinha tudo para dizer, eu estou aqui dentro da casa dele para ver ele morrer. Porque é isso que faz aquele que guarda ressentimento. É isso que fala aquele que às vezes por causa de algo que lhe acontece, deseja para o outro. Eu quero ver o fulano sofrer, o que ele fez para os meus pais, o que ele fez para mim. Agora eu estou aqui dentro da casa dele para ver ele sofrer. Não é isso? Mas a palavra de Deus diz que aquela menina sabendo da enfermidade do seu senhor, ela disse o contrário. O que um cristão fala, o que um homem e uma mulher de Deus que conhece o Senhor, que foi ferido, que foi magoado, que foi humilhado, que foi injustiçado, que foi pisoteado, fala. Se ele conhecer o profeta lá da minha terra, eu não tenho dúvidas de que ele será curado. Irmãos, isso é maravilhoso, essa menina, um coração tão bom e tão puro. E eu levo você a nesta noite refletir como que é o seu coração. Ele é mais fácil para guardar mágoa, ressentimento, amargura? Ou ele é um coração perdoador, fácil, que ora aconteceu e ora já está tudo bem e você segue a caminhada? Essa menina nos ensina grandes coisas. Porque a humanidade hoje, irmãos, está doente. O homem hoje está doente. Mas a maioria das doenças do ser humano na alma é por causa da falta do perdão. Às vezes, irmãos, nós guardamos coisas no nosso coração de tempos e tempos e tempos atrás. E o diabo, o nosso adversário, ele não perde a oportunidade. A brechinha que ele tiver... Ele nos lembra, para quê? Para novamente nos ferir. Para novamente nos lembrar de situações que passamos e que nos causam dor. Que nos fazem sofrer. O contrário dessa menina aqui. O contrário dessa menina. Irmãos, esse texto dessa menina, que não é nem o texto da menina, mas é o texto de Naamã, me faz lembrar de José. Você conhece a história de José, né? Conhece, amém? José, na Bíblia, foi um desses. Ele foi humilhado. Ele foi vendido pelos irmãos. Ele foi vendido como escravo. E também era outro que tinha tudo para dizer, eu odeio meus irmãos. Eu não quero mais conviver com eles. A Bíblia diz que José cuidou mesmo de longe dos seus irmãos e teve a oportunidade de se deparar frente a frente com os irmãos e lá estava José de braços abertos para receber os seus irmãos e ainda perguntou, cadê meu pai? Ele ainda vive? José, tão sofrido e humilhado. e Irmãos, eu não conheço a sua história, você não conhece a minha história, mas nós não passamos o que José passou, quem sabe? Ah, pastora, mas eu já passei tanta coisa na vida... José passou muitas coisas, essa menina passou muitas coisas, como outros da Bíblia já passaram muitas coisas. A diferença está no nosso comportamento. Como nós agimos diante de situações que nos ferem? Como nós nos portamos diante de coisas que às vezes nós dizemos que perdoamos, mas que quando nós falamos aquilo nos dói e nos inquieta a alma? e nos faz perder o sono, e nos lembramos, e que na verdade nós não perdoamos. Irmãos, na verdade, como é difícil perdoar aqueles que nos ferem. Como é difícil perdoar aqueles que nos humilham, aqueles que pisam em nós muitas vezes. E às vezes, irmãos, não precisa muita coisa, às vezes é tão pequena a ferida. Às vezes foi alguém que nos olhou torto, às vezes foi alguém que não nos deu a paz, às vezes foi alguém que fez um comentário de nós e chegou ao nosso ouvido meio que distorcido, às vezes foi alguém que fez algo muito pequenininho e nos fere aquilo ali. E a gente fica assim, meio que... Como que nós ficamos? Não, nós não ficamos assim. Às vezes nós levantamos o nariz e dizemos, eu não quero mais falar com fulano ou com ciclano. E essa menina escrava disse assim, se o meu senhor, diz para a esposa, se o meu senhor conhecer o profeta que está em Samaria, eu tenho certeza que ele será curado. Porque aquela menina sabia que o Deus que ela servia era poderoso para curar o seu senhor e dar a ele vida. Ah, mas eu posso desejar a morte. Ela não queria morte, ela queria vida. Porque era uma menina que tinha o que oferecer. Deus. Irmãos, a coisa mais maravilhosa é quando nós temos algo para oferecer a Deus, às outras pessoas, que é Deus. E eu não estou dizendo aqui que ninguém não passou já por lutas e dificuldades, e não estou dizendo o quão fácil é. Eu estou assumindo junto com você o quão difícil é perdoar. Mas a Bíblia nos ensina e nos diz que nós precisamos perdoar. Aqueles que nos ferem, aqueles que nos humilham. Então, esta menina, ela tinha esse relacionamento com Deus. Então, independente de onde ela estivesse, ela ali estava para oferecer o Deus que ela conhecia. Amém? Que as circunstâncias, irmãos, não alterem a nossa fé. Guarde essa palavra no seu coração. Que as circunstâncias que nós vivemos não alterem a nossa fé, não mexam na nossa fé, não abalem a nossa fé. Deus, Ele está conosco sempre, irmãos, sempre, seja em palácios ou em prisão, Deus está sempre conosco. O que, que isso quer dizer? Que Deus está conosco nos dias lindos e maravilhosos, mas Ele também está conosco nos piores dias. Naqueles dias em que nós nos sentimos aprisionados, sem ninguém, parece que é a nossa volta. Sem nenhuma palavra que venha e nos traga consolo, e nos levante, nos anime, nos alegre aos é dias de prisão. Os dias de palácio é o dia que está tudo maravilhosamente. E que a gente pergunta para a pessoa e a gente pode olhar no olho dela que está tudo bem. E a gente consegue ver aquele sorriso maravilhoso. Mas quando aquele sorriso sai, que só a gente sabe como ele está saindo, são os dias de prisão. Mas Deus está conosco nesses dias de prisão, dias em que nós nos sentimos aprisionados. Ou seja, esta menina, ela não se calou, ela não guardou a sua fé só para ela. Podia ficar quieta ali. E ninguém saber de nada. E mãe morrer. Porque quem é vingativo deseja o mal do outro. Quem é vingativo quando sofre, pode não falar mas lá no seu pensamento está ali, ah, eu quero ver o que vai acontecer com fulano. E essa menina não. Ela queria que o Senhor, o, profe, o seu Senhor, chegasse até o profeta Eliseu. Certa de que ele seria curado. Então, irmãos, esta menina, ela nos deixa uma lição muito grande. De que nós fomos chamados pelo Senhor para, independente do lugar, irmãos, não, não é só aqui na igreja, não é só lá no nosso trabalho, é independente do lugar que nós estivermos, nós temos uma missão de levar o Senhor para aqueles que sofrem. Vimos, essa é a nossa missão. Aquela menina entendeu qual era a sua missão. Enquanto ela poderia ficar quietinha, ela falou que conhecia alguém que poderia curar o seu Senhor. E nós, como esta menina, também temos essa missão, de onde nós passarmos, nós temos essa responsabilidade, porque tem pessoas que se achegam a nós, que estão feridas, que estão machucadas, que estão sofrendo, que estão angustiadas, e nós, será que nós falamos assim, se você conhecer o meu Deus, você vai ser transformado. Ah, mas eu tenho vergonha, pastor, eu não, eu não sei nem falar direito. Na hora eu travo. esta menina, quem sabe, era essa pessoa. Tão pequenininha, a Bíblia não fala nem nome dela. Mas ela foi cheia de poder e falou do seu Senhor, o Senhor que ela servia para Naamã. Então, irmãos, nós temos tido oportunidades de falar de um Deus que cura, que salva, que liberta, que cura corações, que cura almas feridas, corações feridos. E esta menina aproveitou esta oportunidade. Ela poderia ter se revoltado. A primeira coisa que ela poderia ter falado é o que talvez nós já falamos um dia. Por que, Senhor? Por que isso comigo? Por que, que o Senhor está permitindo isso comigo? Poderia ser com outros lá do mundo. Quem já não falou, irmãos? Quantas vezes eu disse, quantos ímpios tem aí fora? E o Senhor vem e pesa a mão naqueles que são fiéis. Essa menina poderia ter se revoltado, assim como José também poderia ter se revoltado. Mas não. Aquele que tem um coração bom e que o Senhor já entrou e já limpou, não quer vingança quer que o Senhor o cure, quer que o Senhor o limpe, e se porventura o diabo às vezes nos, nos fala que você tem que desejar que o outro sofra, não, em nome de Jesus, Senhor, limpa os meus pensamentos, muda a minha vida, porque hoje nós somos transformados, nós não somos aqueles mais lá de trás, hoje nós somos novas criaturas, amém? Então essa menina, ela poderia ter se revoltado, mas quando ela viu a sua senhora triste o coração dela ficou apertadinho, ali estava a mulher de naamã e aí ela abre o coração dizendo, peraí, se ele conhecer o profeta que tem lá em Samaria, ele será curado, alguém que tem algo para dar, não aquele que abre a sua boca e já começa a colocar para fora as suas lutas, os seus traumas. Quem sabe dizer, ah, mas se eu estou assim é por causa do fulano, ciclano. Não, essa menina apresentou o Deus que cura ao seu Senhor, através da vida do profeta. Amém, irmãos? Então, esta menina anuncia boas novas, mesmo no cativeiro. Que lindo isso, irmãos, eu achei isso tremendo. Aquela menina estava presa, escrava, mesmo escrava, ela apresenta as boas novas para sua senhora, para o seu senhor ser curado. Precisamos aprender com essa menina, anunciando às pessoas de que Jesus é a solução para todas as coisas, viu irmãos, é Jesus que é a solução, e aí... Para encerrarmos, eu quero nesta noite que você possa fazer uma análise. A história desta serva de Naamã ilustra como uma pessoa sem nenhuma importância, sem nenhum holofote sobre a sua vida, sem nome, sem classe, sem posição social, desconhecida por todas aos olhos do mundo. Como uma pessoa pode influenciar outras pessoas positivamente, levando a elas a salvação e através da sua atitude demonstrando fidelidade a Deus. Você sabe para que Deus te chamou? Amém? Sem precisar falar, mas aí no teu pensamento você sabe para que Deus te escolheu, te chamou? Eu sei que Deus não me chamou para eu ficar aqui apenas... Eu sei que Deus me chamou para que aonde eu vá, eu tenha uma palavra de ânimo para alguém. E você? Tem animado alguém? Você tem compartilhado um Jesus vivo? Ou você tem ficado bem quietinho? Ah, eu não estou com cabeça agora, vou ficar bem quieto. Nós precisamos compartilhar aquilo que temos de melhor. Porque as pessoas hoje... Muitas, na maioria, estão se fechando na sua própria vida. Pessoas que pensam apenas em si, apenas no seu bem-estar. O que nós temos de melhor para oferecer é Jesus. É Jesus para uma humanidade ferida, para uma humanidade doente, onde as pessoas não encontram solução para as suas dificuldades para as lutas que vivem, nós temos um Jesus que tem cuidado de nós, eu não estou aqui nesta noite para dizer que aquele que tem Jesus não passa a luta, irmãos, porque só nós sabemos o que o cristão passa, não é verdade? Mas isso não pode nos fazer pensar de que porque temos lutas, nós precisamos nos calar. Deus pode usar a minha vida mesmo lá no chão, mesmo caída ali no chão. Eu posso erguer a cabeça e dizer, peraí, mas eu tenho um Deus que me levanta, que me sustenta e que é poderoso para colocar palavras na minha boca, para ajudar, às vezes, aquele que está tentando suicídio. Tem pessoas, às vezes, bem perto de nós, pensando em suicídio. Tem pessoas pertinho de nós que estão com o coração destruídos E se nós olhar só para os nossos problemas, nós deixamos de enxergar o nosso irmão. Porque aí o centro da minha vida é a eu, é os meus problemas, é as minhas dificuldades. Espera aí, eu tenho todos esses problemas e dificuldades, mas eu sei viver com o Senhor em palácios ou em prisões. Você lembra da história de Paulo e Silas? Eles adoravam a Deus na prisão. Esta menina não se calou no cativeiro. José, humilhado, pisoteado, ele estava com os braços abertos de, em amor. Aí nesta noite, a minha oração é para que nós possamos fazer esta reflexão. Será que o nosso coração é como o desta menina? serva, levada como escrava, ou é um coração às vezes que está tão endurecido por causa de tantas coisas que já passamos. Meus irmãos, é tempo de nós buscar no Senhor a ajuda que precisamos para melhorar a cada, cada dia. E isso está na palavra de Deus. Deus usa as nossas vidas. Ah, mas eu não sou ninguém, essa menina não era ninguém. A palavra de Deus, lá no livro de 1 Coríntios, acho que não vai dar tempo de você abrir, eu só quero que você ouça 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 28, a palavra de Deus diz assim, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada os que são, viu irmãos? Quando a gente se acha tão pequenininho, tão frágil, quem sou eu? O próprio Deus nos diz que Deus escolheu a estes, os pequenos, aqueles que não são nada, para confundir aqueles que acham que são tudo. Quantos estão por aí com o peito estufado, a cabeça erguida e dizendo, olha quem eu sou? Nós não somos nada, nós não somos ninguém e são esses que o Senhor escolheu. Os pequenos, aqueles que se sentem frágeis, humilhados. Então Deus, ele não usou uma menina popular, ele não usou alguém que tinha um nome na, ali em Israel, ele usou apenas uma menina que não tinha nome nenhum. Deus nunca escolheu os maiores, ele sempre escolhe os menores, os mais simples. E essa quero ser eu. E eu acredito que você também. pessoas simples de coração, não aqueles que estufam o peito. Então, meu irmão, se nesta noite você se identifica com esta menina, quem sabe, tendo passado por tantas coisas difíceis, mas você olha e vê que o seu coração permanece ali puro e bom, louvado seja Deus. Mas se porventura, você passou as mesmas lutas que esta menina, ou que José passou. E você se lembra e sente dor. Nós precisamos olhar para o que nos fere e pedir para o Senhor. Senhor, me ajuda a consertar situações na minha vida que me ferem. Irmãos, não é fácil nós consertar coisas. Não é fácil nós chegar e dizer para o fulano, eu quero... Pedir perdão para você, me perdoa, eu vim aqui para perdoar você, não é fácil. Mas se a palavra de Deus nos diz que temos que fazer isso, é porque nós precisamos ser livres. E quem não perdoa, vive aprisionado. Viu, irmãos? Então, nesta noite, a palavra que o Senhor traz ao nosso coração, se você tiver que guardar apenas uma frase desta palavra. Porque eu falei muito aqui. Apenas uma. Abençoe os que te fizeram mal. E perdoe a eles. Ah, pastor, eu já perdoei. Nós só sabemos se perdoamos as feridas que nos causaram. Se nós lembrar dessas feridas sem chorar. Viu, irmãos? Ah, pastora... Mas eu choro porque eu sou muito emocionada. Não, o choro às vezes nos traz lembranças ruins. E a gente começa a falar de situações e desaba chorando. Precisamos ver se não estamos com uma enfermidade na nossa alma. Que é causada muitas vezes pela falta do perdão. Então, por menor que seja a causa, a circunstância que fere você. Nós vamos nessa noite pedir ajuda ao Senhor. Ele é quem nos ajuda. É Ele quem nos ajuda a resolver as coisas que são difíceis.